0: Ez itt a Spartacus a hét küzdelmei, a Partizán csütörtökönként jelentkező hírháttérműsora. A hét a pedagógusok két órás figyelmeztető sztrájkjával és a velük szolidaritó más területen dolgozók autós felvonulásával indult. A sztrájkot szervező két szakszervezet, a pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint országszerte nagyjából 20 oktatási dolgozó tette le a munkát erre az időszakra. A megbozdulás része azoknak a sztrájk tárgyalásoknak, amelyeket a két szervezet már hónapok óta folytat a kormányjal, annak érdekében, hogy jelentősen javuljanak a pedagógusok síralmas bérei és munkakörülményei. A pedagógusok akciója komoly ellenszében valósult meg, az oktatási kormányzat előre próbálta megakadályozni a figyelmeztető sztrájkot, utólag pedig a tankerületek vezetői változatos módokon szankcionálják a résztvevő pedagógusokat. A bíróság a sztrájkolóknak kedvező döntése ellenére a kormány jogsértőnek tartja a sztrájkot, ami meglehetősen álságos érvelés annak a Fidesznek a részéről, amelyik maga alkotott olyan sztrájktörvényt, ami gyakorlatilag teljesen lehetetlené tesz bármilyen legális sztrájkot a közszférában. Ennél már csak az álságosabb, amikor Gulyás Gergely politikai akciónak minősíti a sztrájkot, így próbálva azt lejáratni. Holott persze, hogy politikai akció minden sztrájk az, hiszen mindannyiunk közügye, ha az állam alul fizeti a gyerekeinket, oktatókat és sima megőrzővé silányítja az oktatási rendszert. Szóval, igen, ez egy politikai akció, amiben semmi szégyenivaló való nincs, sőt, egy közösség büszkesége a képes szervezett módon kiállni saját és egyúttal a teljes ország érdekeiért. Ugyancsak a hét elején tette közzé a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság hatósága a Pegasus ügyben folytatott vizsgálatainak következtetéseit. A testület elnöke, Péter Falvi Attila szerint, több olyan embernél is alkalmazta a Pegazústa a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, akiknek a neve az elmúlt hónapokban megjelent a sajtóban, és minden esetben nemzetbiztonsági kockázatra hivatkoztak a lehallgatás megrendelői. Ugyanakkor Péter Falvi nem talált törvénysétes utaló jeleket. A társaság a szabadságjogokért értékelése szerint a jelentés épp az bizonyítja, hogy az adatvédelmi hatóság nem látja el az alapvető funkcióit, és képtelen arra, hogy fellépjen a jogsértő megfigyelések ellen. A hatóság csak azt vizsgálta, hogy a pegazussal végzett megfigyelések megfelelnek-e a törvényi kereteknek, holott a TASZ szerint a jogsért is éppen abban áll, hogy a megfigyelések szabályozása partalan, az elrendelésük pedig a politikailag elkötelezett igazságügyi miniszter hatásköre. Lesújtó médiatörténeti pillanatnak lehetünk tanulni a napokban a 168.hu és Fialó jóvoltából. A tapasztalt riporter Szilágyi Zoltán ügyvéddel, úszvaidzővel és kisebbik lányával, Szilágyi Gerda úszóval készített páros interjút. Szilágyi Zoltánt tavaly év végén nagyobbik lánya Liliána vádolta meg verbális, fizikai és szexuális erőszakkal Détot-Kisztán műsorában. Az európai bajnok, ez úszónő, részletesen beszámolt több médiumban, az őt és családtagét éveken átért erőszakról és arról, hogy a és arról, hogy társadalmi munkával akar a sporton és a családon belüli erőszak elleni küzdelem élére állni. Az ártatlanság vélelme mindenkit megillett, amíg nincs bíróságítélet, de Fiala nem kritikus kérdésekkel akart platformot teremteni a bántalmazással vádolt apának. Szilágyi Liliana nézőpontját már azzal a gesztusával megkérdőjelezte, hogy Détót Kriszta elfogult kérdezői magatartására utalgatott. Felemlegette a riporter rokoni kapcsolatait a Szilágyi gyarmati családdal, mely tényt egyébként Détót is tisztázta a nevezett interjú legelején. Fial a kérdéseit oda nem illő saját anekdotákkal és poénokkal tartotta és se nem volt birtokában azoknak a tudásoknak, amelyek nélkül összetetlenek ahhoz, hogy a média nyilvánosságban egy ilyen összetett helyzetet riporterként kezelni tudjon. Fiala az interjúval nem csak Szilágyi Liliannát, hanem az ügy minden érintetjét hozta méltatlan helyzetbe. A Facebook nyilvánossága jogosan kérte száma a műsorvezetői attitűdjét és műsorkészítői koncepcióját, amivel semmit nem tett hozzá az ügyhöz, csak nézettséget próbált kisajtolni egy családi és egyben társadalmi tragédiából. A héten az is kiderült, hogy a Fidesz közeli lungodrom és ellenzéke konfliktusa miatt az országos roma önkormányzat nem tudott határidőn belül dönteni a nemzetiségi lista összetételéről. Így április harmadikán nem lesz roma nemzetiségi lista, a következő ciklusban pedig a parlamentben nem ül roma nemzetiségi szószóló sem. Az ügyről Berki Sándorral, a párbeszéd kisebbségi és etnikai referensével, a párt országgyűlési képviselőjelöltjével beszélgetünk majd. Gatyán György nemrég alapított mozgalma, ma is működő és már megszűnt nő szervezeteket keresett meg, együttműködési lehetőséget ajánlva fel nekik. A megkeresett szervezetek azonban információink szerint ezt a felajánlást elhárították. A konkrét megkeresésekről illetve a hazai pornoipar tágabb kontextusáról és Gatyán ebben betöltött szerepéről Rácz Györgyvel, a magyar vállalkozónök egyesületének tagjával, és Katona Noémi Szociológussal beszélünk majd. A telex.hu múlt hét pénteken jelentette be hogy választási időszakban nem tesz közé semmilyen politikai hirdetést. Hogy miért döntöttek így arról Dúl Szabolcsot, a portál főszerkesztőjét kérdezzük majd. A héten is újabb információk láttak napvilágot a Sadül, György és Fölner Pál nevével filmjelzett botrányban. Első témánk is ezt az ügyet érinti, itt is van velünk Miklós Gábor, a 4 egy újságírója, aki áttanulmányozta az 1700 oldalas nyomozati iratcsomagot, és most néhány aktuális fejleményről kérdezzük, illetve néhány gyakran ismételt kérdést is fölteszünk majd neki. Szervusz Miklós, köszöntelek az adásban. Szia, Gábor. Miklós Gábor, persze, bocsánat, Gábor, szevasz, Oza. és köszöntelek az adásban. Na, yeah. uh, Kérlek, hogy kezdjük azzal a kérdéssel, mert hogy felteltően a nézőink számára eléggé jól ismert maga a Völner Sadrő ügyként elhíresült ügyegyüttes, de mégis te nagyon sok időt töltöttél ennek a feltárásával. Szerinted mik azok a tudások, amiket kifejezetten ebből az ügyből értettünk meg a NER működésére nézve?
1: Hát, hogy bármilyen kis ablakot kinyitunk és elkezdünk a mögé látni, amit maga, mutat magáról az áramigazgatás, meg a, annak a szereplői, akkor elkezd kifelé a szar. Igazából ezt, ezt láttuk meg, elképzelhetetlen mértékben. Ezek a, a Schadler meg a völner sem a csúcs, csúcs gadozói az értenek a rendszernek, egy nagyon szűk kis nyíráson látjuk be, és tehát azóta is folyik kifelé. Igazából ez szerintem a legfontosabb tapasztalat ebben. Ugye,
0: Szintén heti fejlemény az, hogy voltak, olyan a minisztériumokon tartottak házkutatást. Ugye Gulyás Gergely a kormányinfon arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy ő maga is egyébként a hírekből tudta meg azt, hogy megtörténtek ezek a házkutatások. Pontosan mi a jelentőség ezeknek a házkutatásoknak, milyen összefüggésre lehet a minisztériumoknak ehhez az ügyjel?
1: Hát itt konkrét cégeknek a papírjait keresték, amelyek, hát olyan cégeket, amelyeket a Sádzel a különböző telefonbeszélgetésekben a többi gyanúsítottal emleget, hogy hogyan kéne ezeknek a cégeknek, vagy a cégekhez kapcsolódó projekteknek pénzt kiárni, vagy meghosszabbítani egynek az állami szerződését, és ezt szerették volna, talán is így néznek ki a papírok, megnézni, hogy az államigazgatási oldalról ez hogy néz ki, volt egy ilyen pályázat, vagy milyen meglévő szerződései vannak -e ennek a cégnek, milyen iratok keretkeztek a minisztériumokban. A te szerint mennyire életszerű Gúlyás Gergely védekezése, szerint ő maga is kizárólag a
0: sajtóhírekből értesült a háztatás tényéről.
1: Szerintem teljesen életszerűtlen. Hát egy, néztem ma, mert pont szerkesztő voltam a kormányinfót, és azért ilyenkor nem lehetnem észrevenni, hogy mikor Gólyás Gergely a, az ellenzéki politikusokat minősíti, akkor szóbeszéd vagy újságcikkek alapján is azonnal messze menő és bátor kierentéseket tesz, amikor pedig a minisztériumokról, esetleg a saját minisztériumról, vagy az alátartozó minisztériumi egységről itt ugye a, és Juliános tárcánkörmészter hivataláról van szó, akkor viszont egyből nagyon óvatosan bebolyik mindig a jogszabályok mögé. Tehát ez a fajta óvatoskodás azért nem az őszinte szembenézés és a megismerés valódi igényét tükrözi.
0: Vargait is azzal érvelt, ugye, hogy ő nem volt tudatában annak, hogy az államtitkára pontosan milyen korrupciós cselekményben vesz részt, illetve azzal indokolta igazából a felelősséget, vagy azzal intézte a felelősségvállását, hogy hát igazából fölmentették őt államtitkári pozíciójából. Ennek az életszerűsége is erősen megkérdőjelezhető. A te általad ismert részetek alapján kiderülhette sokkal konkrétabban is az, hogy igenis tudott arról adott esetben, hogy ilyen típusú érintettsége lehet az ő államtitkárának. Tehát lesz olyan fejlemény szerinted, ami Varga itt esetleges érintettségét jobban magyarázza, adott esetben bizonyítja?
1: Szerintem abból, ami látszik az iratokból, erre vonatkozóan nem lehet semmit sem megjövendőlni. Tehát ez te tényleg ilyen... ilyen jóslás lenne. Az látszik, hogy próbálnak, folyamatosan igyekeznek bejutni a miniszterhez, és ö, azt úgy ki lehet venni az iratokból, hogy, hogy ez a beszélgetésekben, hogy ez nehézségekből ütközik, hogy ez nem megy könnyen. Ugye a Völner elnát vezet az út. A Völner is, mint hogyha próbálkozna, legalábbis ugye ezt mondja, de sose lehet azért pontosan tudni, hogy mit mondanak ezek az embereken egymásnak annak mekkora valóságtartam, mert mindenki vetít a másiknak mindenki próbálja magát eh, nagyobb játékosnak beállítani, mint amekkora. Ezekből a beszélgetésekből arra nézve, hogy a Vargődithoz eh, mi jutott el, ő pontosan mit tudott, mit próbált ennek ez ellen tenni, semmi nem tudható.
0: Ugye részben a tetszikkeid is arról szólnak, vagy arról tudósítanak, hogy érezékelhető a nyomozati, vagy a lehallgatási jegyzőkönyvek alapján, hogy van egy szint, ami után nem mentek utána a nyomozók, tehát hogy uh, ugye nyilvánosságban pörög ez az értelmezés, mi szerint ugye nagy Ádám, aki Rogán Antal a főnöke, neki hogyan és milyen módokon tett szívességet Sadő György, és ugye fölemeletüldik az a 30 éves koncesziós pályázat is, amiben szintén fölmerül egy Ádámnak az érintettsége, egy Tónival és egy Barbarával közösen. Emiatt ugye elrészben a az ellenzék nyilvánosságban van egy olyan olvasat, hogy feltétlen lehettek kapcsolatok itt Rogán Antal irányába is, és hogy ugye te magad is a cikkeidben, hogy uh, lenne még mit nyomozni, de abból az iratcsomóból, amit te megkaptál, nem igazán lehet arra következtetni, hogy ezt folytatták volna, mint hogy a tudatosan megálltak volna egy ponton. Ha az iratcsomót félretesszük a te egyéb kapcsolataidon keresztül, van olyan értesülésed, hogy szintén, ami szintén álltámasztja azt, hogy nem mentek utána az összes olyan szállnak, ahol további korrupciós cselekmények esetlegesen fölmerülhettek.
1: Olyan forrással, aki ismeri ezt az egész bizniszt, vagy ezt a kört, akik itt bemozognak, olyan forrással nem beszéltem, mert ilyen nincsen, sajnos. Olyan beszéltem, a kilátott már ilyen iratot, és ez alapján, meg az alapján, amit az iratot sokszor és gondosan átolvasva ki lehet belőle következtetni, az látszik, hogy igazából nem áll össze az egész, tehát hogy nem ugyanazzal az alapossággal mennek bizonyos emberek után, a Nagy Ádámnál nagyon le van határolva ez a dolog, hogy, hogy meddig mennek. Ugye nem derül ki, hogy miért nem merül fel egyáltalán a Völnernek a lehallgatása. Nem, nem derül ki, hogy amikor meg eljutnak egy elég komoly szintre a nyomozásban, és kérnek engedélyt arra, hogy július 1 újabb három hónapig folytatassák a lehallgatást, és hát az engedélyt meg is kapják, akkor miért, nem, miért nincsenek ezek a lehallgatások benne, vagy miért álltak le a lehallgatásokkal? De rengeteg olyan... Alapvető következetlenség látszik ebből a nyomozati iratból, amire nincsen logikus magyarázat.
0: Háromféle értelmezés úr, hogy nagyjából egyébként a pályát azzal kapcsolatban, hogy mégis milyen, okok állhatnak a szivárgás mögött. Ugye van egy olyan olvasat, ami arról szól, hogy a Fidesz tudatosan próbálta ezt így felépíteni, hogy ne közvetlenül a választások előtt robbanjon az ügy. Ugye ezzel ti magatok is foglalkoztatok egy száfoló cikkben. Van egy másik értelmezés, ami szerint kifejezetten fidesz belharcok eredménye. A harmadik pedig arról szól, hogy igazából véletlenek, fura összjátéka, bármilyen is nehéz ezt elképzelni a NER12. évében. De végül egyszerűen valamilyen szinten működött az igazságszolgáltatás, valamilyen szinten működtek a nyomozóhatóságok, és eljutottak egy adott pontig, ahol aztán nem tudták már tovább bent tartani ezt az információt. Szerinted melyik a legvalószínűsíthetőbb forgatókönyv?
1: Szerintem az utóbbi. Tehát abban, hogy, hogy kik vannak itt néven megjegyezve, megnevezve, és kiről milyen terhelő vagy terhelőnek tűnő információk jönnek elő azokról, akik nem gyanúsítottak például ugye Nagy Ádámról. Ebben nagyon könnyen, hogy volt szándékos berenyúlás nekem még az is eszembe jutott, és a Nagy Ádám se véletlenül került bele, hanem valakinek, akinek nagyobb rááltása van a nyomozásra, mint mondjuk Rogán Antának érdeke volt, hogy borsot törjön Rogán Antal vagy nagyádám Ádám óra de ezt nem tudom, tehát ez csak egy, tényleg csak egy teória. A... Mi is volt a kérdésed? Mert most egy kicsit... Hogy a
0: három értemezés közül, szerinted melyik a legvalószínűbb? Ja. Én,
1: én szerintem az utóbbi. Így az, Derül ki, meg ugye az látszik az iratokból is, hogy annyira sok ember tudott erről a dologról, hogy pontosan kivehető, kivehető, hogy mi volt az a dolognak, kivel indultak, hogyan jutottak el másik gyanúsított, őt is lehallgatták, úgy jött a képbe a Sáll, úgy jött a képbe a Völner. Nem lehetett egy ponton ezt már ö, nem folytatni, és nem lehetett a Völner, nem implikálni ebben a dologban. Ö, egyszerűen túl, túl kockázatos lett volna, hogyha ezt az egészet el akarják tusolni alapvetően, vagy megpróbálják úgy megkonstruálni ezt a nyomozatíratot, meg később a vádíratot, hogy abban a völner és a magas politika ne szerepeljen. Tehát egyszerűen vannak a, a bűnértő büntetőjárásnak, meg a nyomozásnak olyan belső logikai, meg mechanizmusai, amikkel még a legerősebb politikai érdek sem tud szembe menni. Tehát túl sok ember tud róla, az túl nagy kockázatot jelent.
0: Olyan értesülésed van esetleg, hogy bárki, aki a nyomozóhatóság részéről részt vett ebben a folyamatban őt utólagosan bármilyen szankció érte volna? Tehát, hogy ilyen értelemben politikai megpróbáltak volna rányomást gyakorolni?
1: Nem tudok ilyenről.
0: Van egy izgalmas médiatikai vonatkozása is egyébként az ügynek. Ugye ott Sadőgyi-Arc előkerült egy felvétel, vagy legalábbis egy DVD-lemez a irodások alapján, ami különböző, hát ilyen inkrimináló felvételek találhatóak egy ismert közéleti személyiségről. Ugye több Verzió és kering a nyilvánosságban, félnyilvánosságban, nyilvánosságban kitábrázolhatnak a felvételek. Szerinted mire kellene vigyázni a, a sajtónak a következő hetekben, hónapokban, hiszen elő vagy utóbb valaki ezt meg fogja érni, elő vagy utóbb lehet arra számítani, hogy ezek a felvételek is elő fognak majd kerülni. Ugye ezek a kérdések felmerültek már a borkai felvételek kapcsán is. Mi az, amit szerinted tudatosítani kellene magában a nyilvánosság alakítóinak, hogy hogyan kell bánni egy ilyen értesüléssel, pláne egy konkrét felvétellel, majd esetleg?
1: Szerintem mindig azt kell mérlegelni, hogy Fűződik-e elég érdek ahhoz, hogy egy nevet ilyenkor nyilvánosságra hozzanak, illetve hogy mi az a konkrét bizonyíték, nem csak egy leírat egy, egy házgutatási jegyzőkönyvben, hanem akár maga a felvétel, a fénykép vagy a videófelvétel mit mutat és hogy hol van a határa annak, hogy a nyilvánosságnak van egy, egy igénye arra, hogy a közszereplő többet, többet, többet tudjon, és hol van a határa annak, hogy a közszereplőknek is joguk van a magánélethez. Bármit is gondol erről, és bármilyen morális meggyőződése is van efelől a nyilvánosság, hogy az emberek túlnyom a többsége. És ennek az adott embernek például az, a magánélete, meg az intim kalandjai, teljesen mindegy, azok valóban az, hogy ezek megtörténtek, és ez erről valaki más tudott, és ezt megpróbálta felhasználni, vagy megzsarolta vele, ez elég oké okay ahhoz, hogy ezt az ember, ez az ember ezt a bélyeget egy életen áthordozza akkor, hogyha egyébként az égvilágon semmi se az erkölcsbe, vagy teljesen mindegy, tehát semmilyen törvénybe ütközött között nem követett el az erkölcs, ez meg teljesen szubjektív.
0: Újságírók, itt mennyire vagy a média reprezentációjával az ügynek? Tehát azok a szempontok dominálják a nyilvánosságot, amiket te fontosnak tartottál, és ha nem, akkor egyébként te milyen szempontokat prioritálnál?
1: Ezt lehetett tudni, hogy, hogy ami nagyot fog szólni az egyetemi vizsgát, meg a, meg a kékvillogó, mert ez az, amit mindenki ért. A, szerintem a bíró. Köszönöm ig
0: szépen, azért.
1: Igen, de ugye ez a közvetlen tapasztalatunk van. Tehát aki vizsgázott életében, az nem szereti azt, vagy, hogyha valaki más ugyanazon a vizsgán úgy megy át, hogy egy szó se kerelt vagy akár oda sem megy tényleg itt a birkaiskolába. A, nekem, a, nekem a bírói vonal volt a legerősebb. Tehát azon kívül, hogy az egész történet mennyire mennyire mocskos, meg mennyire nem gondoljuk, hogy ezen a szinten van, meg mennyire meglepő olvasni azt, hogy ezek az emberek tényleg ilyen, ilyen sarki-gangszter tempóval beszélnek egymással. Az, hogy valaki azt gondolhatja, hogy ő azért, hogy elérje a saját ilyen-olyan netes céljait végrehajtók félreállításával, meg a végrajtói karon belüli helyezkedéssel meg kell egy bírót félreállítani, és nem az van, hogy becsukják az első előtte, hanem elmegy az országos bírói hivatal elnökéhez, aztán elmegy a fővárosi törvényszék elnökéhez, és mindenhol így fogadják. És én most ilyen Hinunumi-nak tűnő vizsgálattal próbálják ezt az egész dolgot feltárni. Ugye ez pont egy tegnapi fejlemény volt az országos bírói tanács, ugye az OBA-nak az a kvázi ilyen felügyeleti szervetet, egy ilyen független testület, amelyik tehát, működik mellette, mondta is, hogy az, amit az Országos Bíró Hivatal javasol, hogy ezt az ügyet hogyan vizsgálják ki, az nem jó, itt rendes fegyelmi eljárásról van szükség.
0: És a záró kérdés, hogy nagyjából két hete foglalkoztok az ügyjel, lesznek-e még érdemi nagy fordulatok, amikre készület a közönség, vagy milyen típusú veleményekkel fogtok meg szolgálni a következő hetekben?
1: Há, üm, igazából a fontos dolgok, már lejöttek a sajtóba, ugye, kiderült, hogy a kiderült, nem csak nekünk van meg az ügyirat, vagy egy hasonló irat csomó, hanem másnál az RTL-nek is. Szerintem a fontos dolgokat már kimazsoláztuk belőle, de az egész ügy kapcsán még... még lesznek fordulatok. Nyilván mi is dolgozunk még anyagokon. Uh, igazából ilyenkor az szokott történni, hogy emberek felbátorodnak és elkezdenek információkat küldeni a lapoknak, és szerintem ez az a vonal, ahol itt még érdemi fejleményekre lehet számítani.
0: Ilyen dinamikákat tapasztalsz már?
1: Igen, abszolút. Tehát jönnek, jönnek a levelek egyértelműen hozzánk is, és biztos, hogy más szerkesztőségekben is.
0: Miklós Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Elnézést kérem a névtévesztésért, de jöjjön máskor is, és ígérem, hogy addigra jobban begyakorlom ezt is. Örülök minden jó munkát neked. Nőszervezetek szociális média felületein kezdett terjedni a hír először, miszerint Gatján György a választásokra frissen bejelentkezett pornóipari vállalkozó pártja. Női munkabizottságot hozott létre, és szívesen együttműködne már létező nőszervezetekkel is. A partizánon többször foglalkoztunk már az online pornó hatásaival. Most nézzük meg egy rövid bejátszót ezekből az anyagokból, utána pedig itt lesz velem Rácz Györgyi, a magyar vállalkozó egyesületétől, aki szintén kapott megkeresés gatján mozgalmától, illetve katona Noémi szociológus a téma szakértője. A Partizán megkereste a megoldás mozgalom női munkabizottságának vezetőjét is, ám ő nem kívánt nyilatkozni a kérdésben. Több alkalommal fordultunk interjúkérelemel Gatján György felé is, ám mindez idáig ő is állította megkereséseinket. Óriási probléma, hogy ma már a pornó számít a tizenévesek elsődleges felvilágosítási eszközének. A fiatalok innen kapják meg az első mintákat arról, hogy mi a szex, hogy hogyan kell bánni a másik emberrel, mi az, amit a másik ember élve szex közben, mindezt úgy, hogy az iskolai és otthoni felvilágosítás elmarad sőt a szex tabu téma. A pornóban látottakat esélyük sincs kritikusan értelmezni a fiataloknak. Nem mondja el nekik senki, hogy a pornófilmben a boldogságukról kiabáló nők azért tűnnek boldogtalannak, mert tényleg azok is csak az elvárt feladatot teljesíti a pornó szereplő, azzal, hogy a kamera előtt elviseli a rosszat.
2: You feel a sense of victimhood whether you look back at your younger self because obviously now you're 26 but this is when you were 21 do you look at that 21 year old and feel that she was used she was very much a victim
3: I feel like she didn't have the tools to identify that she was being taken advantage of and that what she was told what she was being told was lies um maybe not so much lies but you know trying to manipulate me mm -hmm. to doing what they wanted me to do um, I don't really see myself as a victim, I, I don't like that word. I, I did make my own decisions, even though they were terrible decisions. Um, I, think that, I think that something needs to change in the way women are
0: approached. 2019-ben tehát még a karantén időszakot megelőzően, egyetlen év alatt összesen 6650 év századnyi pornó videót néztek meg a felhasználók a legnépszerűbb ingyenes pornó oldalakon. A leglátogatottabb online szolgáltató, a Pornhub forgalma az indítás óta folyamatosan növekszik. 2019-ben több mint 42 milliárd látogatás volt az oldalon, azaz naponta átlagosan 115 millió látogatás történt. Ez annyi, mint Kanada, Ausztrália, Lengyelország és Hollandia teljes népessége együttvéve.
4: Ugyanúgy, mint a távirányító kapcsolás, itt is általában ez a fajta internetes szörfölés, hogy több ablaknak a megnyitása, na most az partner nem tud annyira változni. Nincsen meg azok a pózok sem, ugye, tehát ahogy ott rázumolnak a genitáliákra. Jó esetben ugye az együttlét közben mit látunk? Az arcát látom, vagy hátulról a haját. Jó, még persze vitatható van még egy-két változat, de hogy nem tudja sem elebenségében, sem változatosságában azt a a vizuális ingerlést produkálni, mint amit a való élet.
0: Hát nyilván ez egy félreértés, hogy a pornó bármilyen módon is autentikus szexélményt mint közvetítene. És itt is van velünk a stúdióban már megkívott rendégeink, szervusztok Rácz Györgyi a Magyar Vállalkozónök Egyesületétől, és Katona Noemi, szociológus. Sziasztok! Szia! György, elsőként hozzáfordulok, fordulok, ugye, ha jól tudom, te fotóztad be azt az üzenetváltást közted, illetve a Gattyán párt képviselője között, ami ugye ezt a megkeresést tartalmazta. Röviden kérlek, elmondanád azt, hogy pontosan hogyan érkezett ez hozzátok, és miért döntöttél úgy, hogy a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszed ezt a megkeresést?
5: A mi egyesületünk sajnos már nem működik, mert kicsit kifulladta a lendületünk, és már nem érünk rá ezzel foglalkozni, de jönnek ugye üzenetek a Facebookon, amiket én általában nem nézek meg, de ezt teljesen véletlenül megnéztem, az Egyesület számára érkezett, nekünk volt címezve, elolvastam, és egy picit meglepődtem, hogy, hogy mégis, hogy, hogy és ott próbáltam nagyon udvariasan visszaírni, nagyon kedves üzenet volt egyébként, alapvetően én úgy éreztem, és akkor visszaírtam ezt az elutasító választ, és úgy gondoltam, hogy hát körbenézek, hogy, hogy mások is kaptak-e ilyet, Gond, nem hittem, hogy csak minket tüntetnek ki a figyelmükkel, és hát körbeérdeklődtem az ismerősi körben. E, és kiderült, hogy igen, kapott más is megkeresést, bár nem sokan. Nálunk nagyobb, és most működő és ismertebb szervezetektől is az jött, hogy nem, de azóta már sok mindenkihez elértek, és nagyon udvariasan visszaírtak, hogy köszönik a gyors választ, tehát, hogy Ilyen formában. És azért döntöttem amellett, hogy ezt kiteszem, mert uh, uh, hogy lássák a többiek is, hogy mire számíthatnak, és mondjuk ne érje őket váratlanul vagy felkészületlenül ez a dolog. Ezen kívül pedig hát azt gondoltam, hogy a, a véleményemet is, tehát nem mint a szervezetét, hanem mint a saját véleményemet ezzel közé teszem.
0: Te megítélésed szerint milyen szándék közélhet a pártot a kapcsolatfelvételekor?
5: Én azt gondolom, hogy van egy listájuk, és ezen végig mennek, valamilyen társadalmi bázist akarnak építeni. Nem hiszem, hogy csak női szervezeteket keresnének meg, hanem mindenkit, mert ez még egy kicsit ilyen szabad prédának látszik, és így próbálnak szerintem bázist építeni. Csak most ez nem jött össze velünk kapcsolatban.
0: Ugye? Gatján György, amióta megjelent és politikai ambícióiról a nyilvánosság számára is talán tett, készült vele több mint de igazából a live jazzmin a legfontosabb vállalkozása kapcsán, a legfontosabb kritikai szempontok, mint elmaradtak volna, az ezzel kapcsolatos ellenpondásokkal nem igazán lett ő szembesítve. A te megítélésed szerint, mik a legfontosabb szempontok, amiket a nyilvánosságnak tudnia kellene a live jazzmin működéséről?
3: Hát az egyik, ami fontos, hogy a hogy ha erről van szó, úgy adja, hogy ez, ez nem is pornó, ez nem is szexualitás, itt ez, nem is erről van szó. És szerintem ami fontos, hogy de ez az, tehát ez a pornóiparnak a része, ennek egy speciális változata maga a szexkomera iparág. És itt, amiből ő a legnagyobb vagyonát öm, létrehozta, meg amivel a pártját finanszírozza, magátában, amiből vagyon származik, az, az nők szexualitásának az árusításáról szól. Tehát szerintem ez tök fontos tudni. És ezen túl, meg ez már az, hogy hogyan működik az iparág, ennek a részleteit, de ráadásul mondjuk minél a, inkább a kiszolgáltatott, rosszabb helyzetből induló nőkön keresi a legnagyobb profitot. Tehát van egy tök nagy egyenlőtlenség abban, hogy, hogy a modellek kik és honnan ö, dolgoznak az iparákban, és kiken lehet a legjobban keresni. Tehát hiszem ez az egyenlőtlenség nagyon fontos még.
0: Van egy nagyon fontos érvelések atya, hogy és szeretem, hogyha erre reagálnál, mert ő mindig azzal védekezik, hogy ő igazából egy platformot biztosít csak, és a felhasználók szabad elhatározásukból döntenek, úgy adott esetben pornografikus tartalmakat osztanak meg. Mit lehet ezzel szembeszegezni szerinted?
3: Hát egy ilyen platformot hozott részre ezt lehet árusítani. Tehát ez, ez egy nagyon önmentő narratíva, hogy ez nem ő csinálni, az egész platform az egész iparágot erre építik. És nagyon tudatosan, tehát azon túl, hogy ezt a platformot létrehozta, igazából az egész iparágnak az infrastruktúrának a kiépítésében is nagy szerepe van, tehát stúdiók létrehozásában, az, hogy ez be legyen ágyazva magába az egész szexiparba, tehát itt a platformnak a bevétele is azon túl, hogy nyilván itt a fizetett felhasználók fizetnek a percekért, amiket az oldalon eltöltenek. A másik fő bevételi forrása az, a, az a az a hirdetéseknek, a, tehát a hirdetési felületeket biztosít az oldalán, tehát hogy ez az a szexiparon belül hirdetésekből származik. Tehát, hogy ez, hogy ez egy tök tudatosan ezt ez az iparágat építette ki, egyként így nagyon a kezdetektől, tehát ugye 2001 óta létezik a Live Jazzmin, és az egyik legkorábbi ilyen platform volt ebben az iparágban, és most is az egyik ilyen legnagyobb, tehát a 4-5 ilyen nagy, legtöbb pénzt hozó platformnak az egyike.
0: Egy másik érve, ami nagyjából így szól, hogyha jól rekonstruálom, hogy hát igazából ez egy pénzkereseti lehetőség például a fiatal nők részére, akik adott esetben egyetemi tanulmányokat így képesek finanszírozni, hogy a függetlenségüket például egy bántalmazó kapcsolatból, vagy a családjuktól, és így tovább, hogy néz ki egyébként maga a működési, a finanszírozási modell a live mi az, amiben esetlegesen nem teljesen a valósága korrelál ez a fajta interpretációja a live gazdasági működésének?
3: Hát egyébként, épp épp hogy platformként van jelen, ez igaz a live Jazz, ezen a területen, bármi más iparágban a platformoknak a működése, hogy ő platformként ő azt mondja, ő nem munkaadó, ő egy platformot biztosít, ahol itt lehet szolgáltatásokat nyújtani, amivel viszont valójában igazából pont ez arról szól, hogy ő semmilyen biztosítékot, semmilyen jogokat, semmilyen uh, hátteret nem ad az ott szolgáltatás nyújtóknak. Tehát sokkal prekárabb, sokkal, prekárab, sokkal kizsákmányolhatóbb, vagy, vagy kizsákmányolhatóbb helyzetben vannak, akik ott uh, szolgáltatás nyújtanak. És pont ezért, mint platform, arra nem lát rá, hogy aki modellként még itt regisztrál, annak milyen háttere van, tehát igazából azt mondjuk ő bármilyen kényszer miatt dönt úgy, hogy, hogy, hogy ezt az utat választja a pénzkeresésre, ezt ő nyilván nem tudja, nem látja, ebben egyébként ugyanígy nagy eltérések vannak, ugye modellek százezreiről beszélünk, csak a live az minden is, tehát itt egy, nyilván egy nagyon, nagyon heterogén, hogy itt kik vannak. Tehát igazából erre nem, nem lát rá, hogy ez milyen, milyen kényszerek miatt van, és azt mondani, amit is szintén mondta, hogy itt ez egy szabad választás, hogy valaki modellként beregisztrál, illetve még az a másik menen erős narratívam, tehát iphone közvetít, hogy mindenkinek a saját skijein és a saját magán múlik az, hogy itt mennyit fog keresni, és akkor ezzel szemben az látszik, hogy, hogy nem, tehát maga a finanszírozás, tehát maga a stratégia is úgy néz ki, hogy egy modell minél többet keres, vagy, tehát hogy minél több fizetett Percet, vagy na percet fizetnek ki neki, annál nagyobb százalékban kap ő abból. Tehát ez, ez egészen 30-80 százalékig változhat. És az látszik, hogy nagyon-nagyon kevesen vannak a modellek közül azok, akik mondjuk ebbe a felsőbb kategóriába vannak és jól keresnek, és vannak tömegével, akik belevágnak ebbe. Ugye ez a, ez, hogy ez a szabad választás, ez mindig valami különböző gazdasági helyzet, gazdasági kényszerek hatására jut valaki oda, hogy mondjuk ezt, pont ezt a munkát választja. És a tömegek azok, akik nagyon-nagyon-nagyon kevés pénzt kapnak meg abból, amit a felhasználó kifizetett az oldalon. Tehát rajtuk keresi a legnagyobb pénzt.
0: Egy kérdés még ide engedj meg, ugye akkor ezt teljes bizonyossággal, vagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy ez nem pusztán csak egy streaming platform, hanem ez egy kifejezetten pornok közvetítésére optimalizált streaming platform. Tehát az, amikor a Győri arról beszél, hogy adott esetben Tőle hangzott el, versolvasásra is lehetne ezt használni, ez kevéssé korábban. Kevéssé,
3: nem, ez abszolút, ha rámész az oldalra, ezt látod, ez kifejezetten szexuális tartalmakról szól. Egyébként nagyon leköveti a Structures, hogy milyen modellek és hogyan, hogyan tud még egy felhasználó keresni a modellek között, az abszolút leköveti mondjuk a iparnak, a kategóriáit, és a struktúráját is egyébként magának, amit a pornóról tudni lehet, hogy ez milyen, hogyan változik a pornóipart, hogyan lesz egyre erőszakosabb, hogyan, milyen fajta ilyen nisek alakulnak ki, ez tökre lekövethető a sexkamera oldalakon, és a Lifehersz Minion is, tehát hogy, egy, hogy ez nagyon látványosan a pornóipar része, ez, ez, nem, ez nem állja meg a helyét, amit mond a streaming oldalakról.
0: Györgyi, említetted, hogy több más nőszervezetről is van tudomásod, akiket szintén megkerestek. Van-e bármifajta gondolkodásáról, vagy esetleg lényegközös kiállásotok, vagy fajta véleménynyilvánításotok az ügyel kapcsolatban?
5: Én egy nőszervezetről tudok, egy pedig nem nőszervezetről, ezért gondolom azt, hogy nem csak a nőket keresik meg a pártjuk építése kapcsán. Ha lesz több az ismerettségi körben, akkor ezt meg fogjuk szerintem beszélni. Én uh, szorgalmaznám ezt.
0: Mennyire jelenzik itt azt, hogy politikai pártok akár korábban, amikor még uh, működtetek, keresett benneteket és próbált volna bármilyen fajta szövetséget kötni veletek?
5: Na, 8 vagy 9 évig működtünk aktívan, uh, ezen a területen talán egyedülállóan, soha.
0: Soha senki? A Noemi által elmondottakról mit gondolsz, vagy mit lehet általában elmondani igazából a való a, a magyar feminista szemszögből?
5: Ebben a témában nem vagyok szakértő, nem tudom, hogy feministának nevezhetném magamat. Egy dolgot biztosan tudok, hogy mi nagyon sokszor találkoztunk ezzel a problémával, hogy nőknek valamilyen bevételre, jövedelemre kell szertenniük, tehát ez nyilván megállja a helyét, hogy ez lehetőséget biztosít nekik egy valamifajta bevételszerzésre. Ezzel az érveléssel is találkoztam már, hogy verset is lehetne rajta mondani, hát ebben nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ezért fizetnének, de azt látjuk, hogy nagyon sok nő kerül sajnos olyan helyzetbe, ahol, ahol kétségbeesetten keres valamilyen bevételi forrást, és hát ugye vagy munkát vállal, vagy mondjuk vállalkozni kezd hát ugye az átlagan beszámára számára az a dolgok elérhetők, és mi ugye ezzel foglalkoztunk, hogy segítsük őket abban, hogy vállalkozást tudjanak indítani, valódi vállalkozást, amiből jövedelemre tehetnek szert.
0: Oké. Okay. Noémi, volt egy tanulmányotok barna közösen, amelyben a szex kamerázás szerepéről és a szexiparon belüli normalizálódásról beszéltetek, vagy írtatok igazából. Elmondnád -e ennek a legfontosabb megállapításait?
3: Hú. Um, az egyik, hogy ezeket a a idéztem, ami tök fontos, az pont, hogy ez, ami a... Gatjának a live resminkse narratívája, ez a modellek közötti egyenlőségét mindenki szabadon és saját szkiej alapján keres, hogy ez nagyon nincs így, nagyon épít arra épít globális egyenlőtlenségekre az iparág, már csak abba is azt nézzük, hogy a fizető a nagyon nagy része, még az USA-ból jön, míg a modellek, Kelet-Európából, illetve Dél-Amerikából, tehát kifejezetten kifejezeten és perifériás országokból. éppen Románia egyek a, a, a központ, tehát ez az ami nagyon nagyon fontos így nézni ennek az iparágnak az esetében. A másik meg, amit kiemelnék, az egész ennek a mainstream, tehát a normalizálásának a, a hátrányos oldala, tehát igazából az, hogy, hogy ez, ez, a, ez az iparág annak ellenére, hogy az közvetítés, ezt mondja magáról, hogy ezzel semmi baj nincs, és ez, és ez tök jó, hogy létezik. Igazából ez mennyire milyen mértékben erősíti a az objektifikálását, és, és, a, és a szexuális kiváltmányolását.
0: Amikor aktív volt az Egyesület, milyen tapasztalatok voltak, mennyivel kell más, tehát milyen típusú megküzdésekkel kell számolnia egy vállalkozónak, hogyha nő, hogyan néz ki a hit szexizmus, amivel adott esetben, nektek meg kell küzdenetek férfi társaitokkal
3: szemben?
5: <gül> <Már>
3: erről, erről <gül> tudnék órákig mesélni,
5: csak egy-két apró szemelvény, amit talán idevág. Az egyik az, hogy hagyományosan a férfiaknak a lehetőségei, a meglévő netvörkök, vagy a most létrejövő netvörkök, azok nem állnak rendelkezésükre a nőknek. Mi például ezért is csináltuk az Egyesületet, hogy legyen egy hely, ahol találkozzanak. Tehát ugye a a a, a vadászáson keresztül a nem tudom milyen tevékenységig, nem csak Budapestre gondolok, hanem vidékre, ahol a férfiaknak rengeteg lehetőségük van arra, hogy hogy maguk között szétosszák tulajdonképpen a, a felmerülő lehetőségeket. Ez a nőknek általában nem áll rendelkezésükre. Az ilyen szervezet vállalkozói ö, csoportokban is ö, nagyon sokszor az van, hogy a nők otthadják őket, mert a férfiak versengése az távol áll tőlük ilyen formában, ezt mondjuk tudnám durvábban is mondani, amit szoktak a nők általában használni erre.
0: Pocsás meg egy kérdést, ez az Egyesület én értelememet kifulladásában közrejátszott például?
5: Nem, igazából mi ezt négyen öten csináltuk, teljesen önkéntes munkában, igen. a társadalmi munkát akartam mondani, de ez már egy lejárt dolog, és egészen egyszerűen kifulladtunk, tehát, hogy, hogy nem volt rá több kapacitásunk, pedig igény az lenne, erre
0: továbbra is. Noemi, a, mit lehet elmondani igazából Magyarország szerepéről a pornóiparon belül? Ugye van egy ilyen magát tartó feltevés, mi szerint hát továbbra is egy ilyen házi pornó nagyhatalom lenne Magyarország, és hogy kelet-európai kiemelt terepe az ilyen típusú iparági szereplőknek. Ez mennyire állja meg Ez mennyire állja meg a helyét?
3: Hát hiszem így kifejezett a Magyarországra kevésbé, a Kelet-Európára Kelet abszolút, tehát hogyha most nem csak a parágról beszélünk, amát a Máltában a szexiparról, akkor még például prostitúcióban európai szinten ez nagyon-nagyon jellemző kelet-európai nők láthatók vagy találhatók meg um, utcai, illetve által, a prostitúció különböző részeiben. A szexkameraiparáknál meg, ahogy mondtam, Románia az meg egy esz eszméletlenül az a főközpont, tehát hogy mondjuk így, nem, nem, ugye nem, nehéz itt pontos számokról beszélni, mert nem tudunk pontos számokat, de live Jasmine esetében is mondjuk az látszik, ugye stúdiókkal dolgoznak, hogy mondjuk a stúdióknak egy nagyon-nagyon nagy százaléka van Romániában, munkáresben, tehát ott ez, ez nagyon látványos okay. egy központ.
0: Noemi, Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindezt megosztottátok a nézünk gyerték vagy máskor is. Köszönjük. Január 11-e óta zajlik a Budai Várnéjedben található szakmártal megbecsült ám a kormányzat háború előtti történelmi rekonstrukciós esztétikájával kilógó burkotel, vagyis a korábbi ház bontása. Kollégáim a helyszínen jártak Lente András építésszel, aki meséltekünk az épület értékéről és a már zajló munkálatok visszáságairól. A riportot Bátori Benyámink készítette.
2: Ez, amit most burkhotelként ismertünk legutóbb, ez egyébként diplomata lakóháznak épült, a 70-es évek közepétől terveződött, és 81-ben adták át. Akkor az állam volt a beruházója, egy ilyen diplomata lakóházként funkcionált, tulajdonképpen ide jövő diplomatáknak volt szállásépületben. Egy borzalmasan érdekes épület, egy nagyon erős skandináv kötődés egyébként megfigyelhető rajta, pont ez a sokaknak hát, sokszor sokatnak nem tetsző nyers téglafalazata, fehérre festett fehér nyers téglafalazata. Egy nagyon erős hatása a templom, szent háromság szobornak a, a neogótikus pilléreivel, hát most már itt, ha odanézünk, nem nagyon látjuk, figyelve a telekosztásoknak a valamikori ö, cezúráira, és az épületen is ott voltak a nyílások, törések, ahogy elmozdulnak egymástól a tömegek, és ez, én szerintem egy nagyon harmonikus jó épület volt ezen a sarkon. Valamikor még a 90-es években, pontosan nem tudom a nevüket most fejből, de, de valamilyen zsidó kulturális intézet szerezte meg, aztán az állam a tőlük, és a Padme alapítványhoz került, tehát vétel jogcímén. A Padme alapítvány viszont 33 napig volt a tulajdonosa, és ezt követően eladta az Optima, talán ingatlan hasztasító. Kft-nek, akinek a tulajdonosa az optimum, nem tudom milyen befektetési ZRT, aminek egyébként a 100%-os tulajdonosa viszont a Padme alapítvány. Először úgy tudtuk, hogy a homlokzatot próbálják meg újraépíteni rajta valamilyen historizáló stílusban. Ekkor mi megkerestünk elég sok szervezetet, kivitelezőt, akit sejtettünk, hogy ki, hogy adjon erről valamilyen információt és valamilyen érdemi párbeszéd kezdődjön meg, még mielőtt olyan dolog történik, amit esetleg nem lehet később már megváltoztatni, vagy jóvá tenni. Ö, gyakorlatilag semmilyen levél nem érkezett. A tulajdonos megígérte egyébként, hogy az építésztársadalom bevonásával fogja a legjobb megoldást megkeresni rá. Ezen az ígéreten túl ö, természetesen nem csinált semmit azóta se, tehát semmiféle párbeszéd, vagy ilyesmi nem történt. Minden szakmai szervezet, az építőművészszövetség, az építészkamara, a Budapesti építészkamara, ö, informálisan még a, a Művészeti Akadémia néhány tagja is kifejezte a nem tetszését és azt, hogy a házat azt meg kéne őrizni és át kéne építeni. Valamiért borzalmasan sürgőssé vált nekik ez az egész, ez látható, és a tavaly, tavaly év végén Hát normál esetben, szokatlan ebben az eset, vagy az ilyen kormány, vagy kormány közeli cégek esetében nem túl szokatlanul december 30-án kiadtak egy bontási engedélyt az épületre, amit ők megkértek. Ugye elméletileg az az érdekes, hogy a szomszédos két épület az önkormányzati tulajdon, tehát őket is mint ügyfeleket be kellett volna ebbe vonni, vagy be is vonták, de minden esetre fellebezést nem nyújtott be az első kerület, ső, úgyhogy ez jogerőssé vált, de egy picit a jogerősség előtt, mert az ugye 15 nap az azelőtt január 12-én elkezdtek bontani itt. Úgyhogy nem volt közvet foglalási engedélyük. Nyilván nem lehet úgy bontani, hogy közben a cseretek a járókelőceire esnek. A válaszfalak kibontása és az egyéb bontások, amiket eközben is csináltak, azok a szerkezetet is olyan fokon gyengítették meg, hogy utána már egy statikus szakvéleményben azt tudták beadni, hogy hát az egész szerkezet annyira borzalmasan életveszélyes, hogy most már aztán tényleg nagyon-nagyon ide -nagyon kell hívni egy nagy gépet, és az egészet meg kell lenni. A jogszerűség az egy ilyen nagyon huncut csivészkedéssel azért ment nekik valamilyen fokon. Az első öt napban teljesen jogszerűtlenül bontotta tényleg a járda nem volt elfogadva. fővárosi védettséggel el akarták helyezni az épületet. Ennek pont január 10-e körül volt a, a hivatalos tárgyalása, vagy az első tárgyalási körei, aznak kezdték el bontani az épületet. Egyébként a válaszlevelükben, az egyik válaszlevelükben is azt írták, hogy ők a történelem, történelemnek a, a 45 utáni periódusát, az gyakorlatilag, hú, ez most volt. Gyakorlatilag szeretnék kitörölni a várból, és ők a jogfolytonosságot a 45-ös állapotnak a visszaállításával akarják megteremteni, ami mondjuk egyébként nem tud törteni a Tehát azt nem tudom más hogy a második világháború volt, ott meghalt 150 ezer ember a Donkanyarba, 600 ezer zsillú Épületek épültek utána a várban szétbombázott fokhíjak helyére. Jókezű építészektől, átgondolt telepítési tervek szerint szándékosan visszanyomva a polgárváros léptékére az épületeket, és nem megépíteni a óriási minisztériumot, meg a honvédelmi minisztériumot. Ezeket kétségbe vonni és eltörölni, ez, 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 ez a történelmek a folytonosságának a semmibevétele és a megsemmisítése. És egyébként több buta dolog, tehát ilyen nincs, ez nem lehet megtenni. Láthatólag a kormányzatnak eltökélt számlék, hogy kormányzati negyedé változtassa a várat. Itt a Padme Alapítvány az egy konferencia központot akar csinálni. Egyébként a konferencia központot is beletett lehetett volna tenni ebbe az épületbe. Most is látszik még, hogy ez egy pillérvázas épület, tehát szerkezetileg semmi baja nincs. Üh, nyugodtan átépíthető lett volna. Épületeket bontani, építeni akár még rossz épületeket is, ez illetlenül nem az, de lehetne az is, akkor is kétszeresen meg kéne gondolni minden, minden egyes ilyen bontást. Nagyságrendekkel kisebb a, a környezetterhelése egy átépítésnek, és pénzügyileg is. Tehát nem vagyunk azért egy borzalmasan gazdag ország, még ha az állam az borzalmasan gazdag is az építkezései során, de azért alapvetően nem vagyunk azok, másra is el lehet költeni nyilván a pénzt. Azt gondolom, hogy, hogy ez, ez szintén egy óriási hiba ezzel az egész projekttel kapcsolatban. Itt, itt, itt 100 milliárdos nagyságrendű pénzekről lehet beszélni, akár egyetlen egy ilyen épületnek a felújítása során is. Csak a Nemzeti Bank épületének a rekonstrukciója, ami egyébként csak egy rekonstrukció a szabadságtéren, az 54 milliárd forint, amit most fognak elkezdeni. A 21. században ez a fajta reprezentatív építészet, ami itt történik, ez egy. Ez egy végtelenül is egy végtelenül is elhibázott képés szerintem.
0: Hétfőn majdnem verekedésbe torkolt az országos roma önkormányzat ülése, amelynek a roma nemzetiségi lista összetételéről kellett volna döntenie. A Romnet tudósítása szerint az éjszakában nyúló ülésen végül nem sikerült döntése jutni. Így az már biztosan kijelenthető, hogy április 3-án roma honfitársaink nem dönthetnek úgy, hogy nemzetiségi listára szeretnének voksolni, és a következő parlamenti ciklusban nem lesz roma szószóló a parlamentben. Itt van a stúdióban Berki Sándor, a párbeszéd kisebbségi és etnikai referense, akivel a kialakult helyzetet próbáljuk értelmezni. Szervus, köszönjük a feladatot a meghívást.
6: Szia ja, köszönöm szépen, hogy eljöttem hozzáadni.
0: Kérlek, hogy elsőként ismertess a szemre hogy konkrétan mik azok a konfliktusok, amik most kirobbantak ezen az ülésen, és amelyek igazából ezt a helyzetet eredményezték.
6: Tehát, kezdjük azzal a mondattal, hogy most elég nagy figyelmet kapott ez a dolog, az országos romai kormányzat, vagy az országos romapolitika. Amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, és akik engem tanítottak, egyetlen egy dolgot súlykoltak a fejembe, hogy ezt jegyezzem meg mindig. Egópolitika. Tehát ego. Tehát amit most látunk, ez ennek a kicsúcsosodása. Tehát ennek nem lett volna szabad megtörténnie, hogy a 13 nemzetiségből az országos romai önkormányzat nem tud listát állítani. És ennek a következménye az, hogy és ennek, ennek abból az eredményből indult ki, hogy tavaly novemberben azért volt egy jó ötlet, mégpedig az, hogy a nemzetiség önkormányzat emelje, emelje a kisebbség a romai, romák képviseletét parlamenti szintre. Szerintem ez egy jó kezdeményezés volt, ez egy, ez, egy, ez egy arányos fejlődés. Hát ez úgy nem igazán tetszett mindenkinek, ezután kezdődtek a háborúk, ezeket a folyamatokat ismerjük, megtalálták bíróságon, nem jött össze, a bíróság. én még ilyen gyorsat nem láttam, hogy döntöttek, mások sem. És ebből következtek, ezek utána volt egy beszélgetés, ugye zárt körben, és aztán az utolsó pillanatban egy közgyűlés. És itt már csak azt láttuk, hogy valójában mindenki elfelejtette, hogy miért van ott. Elfelejtették azt, hogy kiket képviselnek, hogyan és miért, és nem az a fontos, hogy én mit gondolok és kitől milyen utasítást kapta, hanem az a fontos, hogy képviseltet kell nyújtani a magyarországi cigányság számára.
0: Most azt mondod, hogy egók harca, kik azok az egók, akik ezt dominálják?
6: Mindenki egoista. Tehát, és ez, 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 egy, ez egy nagy probléma. Én... én nem régóta vagyok a politikában, nem régóta foglalkozom a roma politikával, nem vagyok szakértője, nem is leszek soha, és nem is ez a cél. De azok az emberek, akikkel beszélgetek, és jó kapcsolatokat ápolok ők, 20-30 éve ezzel foglalkoznak. És ez, ez, ez az ő véleményük, és én ezt kezdtem el figyelni, és ebben láttam, hogy ebben van a legnagyobb igazság, mert hogyha nem egópolitika folyna, akkor azt gondolom, hogy olyan felajánlások, mint amikor Agócs azt mondta, hogy ő visszalép, ennek egyenes következményének kellett volna lenni, hogy a másik fél azt a lehetőséget keresi, hogy hogyan tudja ezt arra váltani, hogy akkor tovább gördüljön a dolog. De nem ez történt, hanem leragadtunk egy-egy személy, személy és ezek a személyeknek a harca. Csúcsosodott ki.
0: Ugye ő Agócs János, Agócs János az Így van. Jó. van. Um, ugye azért is érdekes ez a kérdés, mert a nemzetiségi listállítás nem csak egy szószólót, és szavazati joggal nem rendelkező szószóló bejutatását tette volna lehetővé, hanem akár egy rendes szavazati joggal rendelkező képviselőt is, mint ahogy az történt például a Ritterimre esetében, aki 2018-ban a német kisebbségi listára került be. A kérdés az, hogy a lakosság arányos számokat tekintve a romák szintén tudhatnának akár egy ilyen képviselőt is bejutatni a parlamentbe. Mekkora veszteség az, hogy ettől most elestetek?
6: Szerintem nagy. Mert, mert ez szerintem egy nagyon fontos lépés lett volna, egy nagyon-nagyon-nagyon jó eredmény lett volna mindannak, amiért létrejön, például az Országos-Roma önkormányzat. Mindazért, tehát, tehát elérni azt, hogy parlamenti képviseletet biztosítani közvetlenül a romáknak, hiszen egy, egy roma politikusnak tényleg megvan az a szabadsága, és az az egyetlen egy feladata, hogy kimondottan romákért, roma szemszakből, roma érdekekért politizálhat. Még egy parlamenti politikus azért választókörzetben, más más dolgokért, tehát összetettebben dolgozhat.
0: Korábban miért nem sikerült megugrani ezt a köszöböt.
6: Hm. Hát szerintem azért, amiért most azt nem sikerült megugrani, hogy legyen lista. Tehát, tehát egyszerűen uh, számomra és őszintén leszek, amit én láttam, és, és tapasztaltam, és tanultam a többiektől, olyan nagy meglepetés, nem ért ebben, hogy nem tudtak megegyezni. Jó, párjává, ez, ez a baj. Ez,
0: ez, ez azért fontos ez a kérdés, mert akkor ebből azért az a konklúzió következik, hogy az országos romai önkormányzatban konkrétan többségben vannak azok, akik nem érdekeltek abban, hogy a romáknak legyen önálló képviseletük például az országgyűlésben.
6: Hát abból indulunk ki, hogy... És ami elég jól látható volt, és a felvételek is utaltak arra, uh, itt azért a képviselők oda-vissza táncolnak, tehát nem, nem a, a, az előnyök, vagy az eredmények, a súlyok azok mindig változnak folyamatosan. De ugye azok a hangfelvételek, uh, azok a beszélgetések nagy figyelmet kaptak, amelyekben egyértelmű utasítás volt arra, hogy vagy Farkas Félix, mint szó szóló, vagy pedig, vagy pedig azt láttuk, hogy akkor semmi. Tehát én ezt én egy hibás döntésnek tartom, és erről, erről nagyon sokat beszélgettünk nagyon sok emberrel, hogy azért a roma politika nagyban leképezi a nagypolitikát. És most azért ez, ez kicsúcsosodott És amikor arról beszélünk, hogy ez, ez csak a 47 képviselő, vagy az országos roma önkormányzatnak baj, és a cigányságnak baj, akkor arról is beszéltünk, ez, ez országos probléma. Tehát ez a teljes magyar politikai életnek egy, egy kézzel kudarca.
0: Mi történik most azok a roma magyarok, akik már nemzetiségi listán vannak regisztrálva a névjegyzékbe? Ők ugye országos listán, nem adhatják így a szavazatokat. Milyen típusú tájékoztató kampánya készül az az ő számukra?
6: Hú, tehát uh, egyértelmű, hogy akik be vannak regisztrálva, azok, hát ők most igazán csalódottak lehetnek.
0: Hány emberről beszélünk nagyságrendileg?
6: Hiha, most így fejből én, én pontosan nem tudom neked megmondani. Tézezeres? szerintem ilyen, ilyen tízezer környékű. Azt tudom, hogy a, ahhoz, hogy legyen teljes értékű parlamenti mandátum, hát olyan 22-25 regisztrál, tehát szavazattal inkább, is az olyan 30 ezer regisztráltnak kellett volna lenni, abból jött volna ki ez a 22-25, és így lehetséges lett volna egy teljes jogú parlamenti képviselet, egy, egy képviselő.
0: Átregisztrálni tudnak még ezek az állampolgárok?
6: Igen, tehát erre eh, visszatérve, tehát erre, eh, amit, eh, és most, Engedd meg, hogy megemlítsem hídvégibé Attilát, akinek a közvetítései, által azért láthattuk ezeket az Rommel események. Romlet És tényleg innen is köszönöm neki a munkát, amit végzett, mert szerintem, szerintem ez nagyon fontos munka. Hát most egyetlen egy lehetőség van, azok az emberek, akik a nemzetiség listán szerepelnek, le kell, hogy regisztráljanak. Tehát egyszerűen le kell iratkozni a listáról, mert így fognak tudni szavazni pártlistára.
0: Jó, de ezügyben az ellenzéknek akkor lenne dolga, tehát erről tájékoztatik-e az érintetteket, itt azért olyan szavazatokról lehet szó, amelyek eldönthetik egy-egy mandátumnak uh -huh. is a sorsát. Ezügyben, tudsz -e már bármilyen tervről?
6: Én azt gondolom, hogy lesz erre terv, és azt gondolom, hogy most azért mindenki figyeli azt, hogy, hogy mi történik az ellenzék rész. és azért legyünk őszinték. Tehát most még azért ott kell tartani, hogy legyen a romáknak képviselet az ellenzékben is, mert csak akkor tudjuk megszólítani a, a, a roma szavazókat, hogy ha ez a lehetőségtől, a, lehetőség a 100%-os lehetőségtől el, elestek, akkor alternatívát kell kínálni. Én azt gondolom, hogy először rendezzük ezt a folyamatot, igenis tudjuk meg azt, hogy ezen a ellenzéki listán, hisz egyéniben nincs roma származás, és itt, itt különbséget tennék roma politikus és roma származású politikus között, hisz, hisz ez egy különbség.
0: Azt értem, a
6: alatt. Azt értem a különbség alatt, amit az előbb is mondtam, hogy a rom politikus például, hogyha az öro nyert volna egy parlamenti mandátumot, akkor ő teljesen száz százalékban kizárólag ezért a nemzetiségért dolgozott volna, és az ő érdekeit előtérbe helyezve politizál. Amíg egy nagy politikában résztvevő és párttag romákról beszélünk, addig itt figyelembe kell venni, hogy komplexebb a feladat, tehát többféle témakörben, többféle érdeket. Tehát hiába, hogy listáról jövünk, azért van nekünk is az a környezet, az a megye, azok az országos események, ahol tehát a, a közjóért mindenkiért együtt kell politizálni. De mivel azért legyünk őszinték, tehát itt van az én származásom, a származású vagyok. Hát ez egy alap, hogy ez nekem fontos, és ezért nekem politizálnom kell. Jó. És fogok is.
0: Márkizai Péter még hónapokkal ezelőtt dobta be azt az ötletét, hogy három roma származású képviselő jelöltnek szeretne befutó helyet kapni a közös ellenzéki listán. Ugye a hetedik frakció kérdését már elengedte, de emellett igen erősen kardoskodik, Ez továbbra is kikötésként szerepel nála. Ugye hívvégibi Attila, már idézett hívvégibi Attila ezt kirakat megoldásnak minősítette a romneten, és üres kampány szolg Te mit tudsz elmondani, hol állnak most az erről szóló tárgyalások?
6: Én azt gondolom, hogy ez, ez egy reális, reális esély, reális lehetőség. És mivel már a jövő héten az gyűjtések kezdődnek, én azt gondolom, hogy rövid időn belül erre választ kell kapnunk. És ez számomra is egy kérdés. Hiába, hogy politikában vagyok, nem vagyok ott a tárgyalásokon. Azt tudom, hogy például én most bocsánat, hogy önmagamat említem, a párbeszéd listáján egy előkelő helyet foglalok el. Tehát karácsony Gergővel negyedik vagyok, Gergő nélkül harmadik. De ezek az információk jelen pillanatban a pártvezetők rendelkezésére állnak. Amit én át tudok mondani az, hogy a párbeszéd az tényleg foggal körömmel harcol azért, hogy igenis meglegyen a roma képviselet, és azt gondolom, hogy ebben a pártoknál is látok, én látom a lehetőséget, de nekem is meg kell várnom azt, mert akkor lesz egyértelmű és valóság bármi, akkor válik kézzelfoghatóvá és igazsággá, amikor nyilvánosságra hozzák a listát, és akkor fogunk mindannyian szembesülni azzal, és fogjuk látni, hogy az ellenzék komolyan veszi a roma szavazókat, a roma társadalmat, a roma embereket. Mert ha igen, akkor a listá lesznek roma politikusok.
0: De befutó helyen?
6: Ez a minimum. Hát ha nem befutó helyen, akkor az olyan... Nem, ez semmi. Az semmi.
0: Tehát, Tehát akkor teljesen biztos, hogy benne, hogy ebben megállapodásra lesz az ellenzék körébe.
6: Ahogy legyen. Igen. Hát na, én, én hiszek ebben, én ezért kezdtem el nagy pártnál politizálni, országos pártnál, mert ennek kell lenni egy célnak. És, és, és ezek az események, amik történtek most az Oróban, ezek is ezt, ezt erősítik, hogy több lábon kell állnunk, biztonsági játékot kell játszani, és azok, akik politikával és roma szeretnének foglalkozni, azoknak is igen, és mind a két vonalat figyelni kell, és több témában kell képeznünk gyakorlatokat, Szerezni, részt venni, és a nagy pártok felé kell eltolódni, mert ez a jelen pillanatban ma, még ez a biztosabb. Uh -huh. Hogy holnap, majd mikor megismerjük az eredményeket, Nekor akkor válik magos valóságá, nem holnap, hát mondjuk rövid időn belül, akkor válik valóság, hogy amit most mondtam, az igazsága.
0: Okay. Hidvegibi Atilla a Roma program hiányát is felsorolta kritikái között az ellenzékkel szemben. Mit lehet elmondani, milyen ajánlatot fog tenni az egyesült Ellenzék roma polgártársaink számára?
6: A programok nem változnak. A program szinte mindig ugyanaz, bizonyos fokon változik. Tehát minden programnak, roma programnak az alapja, az oktatás, a munkahelyteljetés, az egészségügy ezekben. Tehát itt bejönnek azért a mobilizáció, vállalkozás kérdés, Tehát a programok azok, azok, azok szinte ismertek, hisz ott van a... és tényleg... Kicsit megemlékezve, setét Jenőre is, tehát azért a roma minimum, erre is várunk, és az ellenzék, tehát az is, ahogy ismert, tehát ennek szerepelni kell. De én azt mondom, hogy nem a program a legfontosabb, Mert minden program csak annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Tehát szép szavakkal már ki vagyunk tömve. Én is, te is. Mind választó, tök mindegy, mindannyian ki vagyunk. Én azt mondtam, amikor elkezdtem politizálni, hogy úgy kezdtem el roma politikával foglalkozni, hogy az elegalapvetőbb feltétel, Magyarországi cigányságot partnernek, és nem pedig eszköznek tekintjük. Mert abban a pillanatban, hogy eszköz, akkor nincs értelme az egésznek, és, és abban nekem sem kell úgymond részt vennem. Tehát nem. Tehát partnernek, és most már elég az ígéretekből, most már, most már ez kevés, bizonyítani kell. Nagy a felelősség. Bárki kerül kormányra, és remélem, hogy az ellenzék, és remélem, hogy az ellenzék új kerül kormányra, hogy tanult a múlt hibáiból, és ezáltal egy olyan jön létre, aki tényleg mindenkit állampolgárként, egységes állampolgárként kezel, és mindenki javára dolgozik.
0: Bergis Ándor, nagyon szépen köszönöm a jelentést, mert nézünk el. Egyetlen kiegészítés, csak a szerkesztőnk közben előkereste, hogy előleg 33 ezer ember van regisztrálva nemzetiségiként, de így, hogy nincs lista, ők automatikusan törlődnek majd onnan, és szavazhatnak szabadon a pártlistára. Köszönöm szépen ez az információ. Nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, gyere majd máskor is. Köszönöm szépen. Most pedig következik a helyközi járat riportja, amelyben pályaelhagyó pedagógusokat szólított meg riporterünk. A riport jól rámutat a hételi pedagógustrájk szükségességére és arra a méltatlan helyzetre, a magyar pedagógusok évtizedek óta vannak. Fontos látni, hogy azoknak a dolgozóknak, akik olyan létfontosságú ágazatokban végzik a munkájukat, mint az oktatás, a szociális szféra vagy az egészségügy, amelyek működhetik a mindennapi életünket, szóval nem lehet elég az a szimbolikus szolidaritás, mint a balkonokon való tapsolás, hanem kell. Támogatás is a szerveződősükhöz. Segíteni kell a politikai cselekvésüket, hogy méltó megbecsülés kapjanak anyagilag és mentálisan is létfontosságú munkájukhoz. A report Herr Martin, Szongorola ura és Vasari Júria munkája.
5: Öt év egyetem, 70 vizsga, és ez mind kidobott energiát isállás.
3: 57 órás heti munkahegyóit kapott, hogy egy 160.000-es fizeteket. A zsefkezkezéset, mi találkozott a
5: tanákat,
1: azért
3: azért van a szépen. Ki ez, hogy a tanákat megy? Most pályakezdő tanárként a hajléktalanságfelyeket, hogy még így is túl vagy fizetve.
7: Magyar-német szakos tanárként végeztem 2018-ban a Pécsi Tudományegyetemen, és jelenleg egy multinacionális cégnél dolgozok az idegen nyelvel, mint ügyfélszolgálati munkatárs.
4: Nincsenek pályakezdő kollégáim. Egy kihalófélben levő tanári nemzedéknek vagyok én most a nyugdíjhoz legközelebb álló egyede.
7: Nem volt egy percig sem, Tervben, hogy én, hogy én pályaelhagyó legyek, sőt, mindenki azt mondta, hogy, hogy még szép, hát rólad gondolnánk a legkevésbé hogy pályaelhagyó vagy. Én nem tartom lezártnak a pályaelhagyást, tehát hogyha lennének jobb körülmények, hogyha ha azt látnám, hogy van hova visszatérni, én visszamennék.
4: 40. éve vagyok a pályán, azért meg kell mondanom, hogy rossz száizzel megyek el az oktatásügyből, Ö, egyrészt azért, mert úgy érzem, hogy mint a patkány a hajót elhagyom, mert az oktatás úgy mondjuk ki egy hajó. Minden egyes nap úgy megyek be a gimnáziumba, hogy fáj a gyomrom. És érzem, hogy azért fáj a gyomrom, mert komoly lelkismert fordulásom van azzal kapcsolatban, amit én most tehetnék, de nem teszek, mert nem tudok tenni.
7: hogy amikor ezt a pályát választottad, nem meggazdokodni akartál belőle, ami igaz, csak, csak eltelt mondjuk a 18 évemhez képest 10 év, és itt vagyok 28 évesen, és az viszont egy, egy nagyon nagy arcúlcsapás, amikor azt mondják, hogy nem fogsz tudni megélni a fizetésedből. szerintem ez társadalmilag ott kezdődik, hogy nem vagyunk Képpen azzal, hogy mit csinál egy pedagógus, tehát a legtöbb komment az arról szól, hogy hát igazából gyermekfelügyelet van, már délután kettőkor eljön a munkahelyéről, és hogy ugye, a, mit mindenki hall, hogy hát igen, nyári szünet, három hónap nyári szünet. Hát szerintem
4: kétfajta pedagógus létezik, az egyik az, amelyik már a hatodik vagy hetedik órájára, táskával, kabádba. Megy, és van olyan, aki bizony öt óráig, hat óráig ott van az iskolába, Mert egy iskolában mindig van terendő dolgozatokat javítani, a gyerekekkel beszélgetni, akik éppen igénylik, és egyre többen és egyre jobban igénylik ezt. Öm, aztán hazamegyünk, kiavítjuk a dolgozatokat, stb. stb. de nem ez a lényeg, hanem, tehát ez a kétfajta pedagógus van. Na most, ha az egyikről itt élünk, akkor mondhatjuk azt, hogy hát ez egy halidé a pedagógus pálya. Ha a másikról, ha már nyilván egy másik vég, lett, akkor, akkor azért elgondolkozunk azon, hogy hány órát is vagyunk mi ott jelen. Eszméletlenül sokat kell adminisztrálnunk. Nagyon-nagyon sok teher, vagy nagyon sokat kell helyettesítenünk, ingyen és bérmentve természetesen. Meg én a mai napig készülök az óráimról.
7: Azért, hogyha összehasonlítok egy céges, irodai munkát, ahol munka végeztével kinyomom a gépet és hazamegyek egészen mást, mondjuk egy 45 perces órának a megtartása, az körülbelül másfél órás felkészülés. Akkor, hogyha az ember az elején van és tényleg maximalista és jól akarja csinálni és változatosan szeretne tanítani szeretne odafigyelni hogy, hogy külön szedje azokat, a, akár most már nagyon sok is gyerek van, nagyon sok speciális nevelési igényi gyerek van osztályokban hogy, hogy differenciáljunk, hogy legyen színes hogy legyen csapatmunka, hogy kooperatív csoportszervezés legyen tehát ez rengeteg munka tudatosítsák a tanárok önmagukban, hogy először ők saját maguk legyenek rendben, és, és ne legyen az, hogy úgy gyomor mész be, mert, mert nem jók a körülmények, mert, mert ideges vagy, stresszes vagy, feszült vagy, túl nagy a nyomás, tehát ne, ne legyen ez, mert ez a gyerekekre is hatással lesz, vagy a másik, hogy, hogy ne legyen az, hogy ne, azon kattog az ember, hogy, hogy úristen, és most hónap vége van, és hogy mi lesz majd a következő hónapban, és az semmiképpen sem összeegyeztethető egy pedagógusnak a létében, hogy, hogy közül meg a nincs telenség, meg a ilyen létbizonytalanság között lebek. Tehát, hogy ez egyszerűen gyerekeknek sem jó. Hát az, hogy drága hobbi, vagy drága hivatás, az azzal az teljesen egyetértek, és én is hallom, hogy például most az nem megy sztrájkolni, aki, akinek alapvetően nem a, nem a megélhetésért, vagy nem fontos aspektusa az, hogy, hogy mennyi a fizetése, mert mondjuk a férje, cégvezető,
4: Zsarolnak bennünket a gyerekek a tanítványainkkal, akikért felelősek vagyunk. Tehát most akkor, hogyha neki nincsenek óráik, és nem halad a tananyagban, mondják egyes tanárok, akkor most rosszat teszünk a gyereke. Én pedig azt hiszem, hogy akkor teszünk jót a gyereke, hogyha ezt meglépjük, és nagyon keményen lépünk, és sztrájkolunk, és nem két órásat, hanem több naposat, több heteset, sőt, akár több hónaposat. Ezzel sokkal jobban tanítjuk a diákot arra, hogy mit kell, mit lehet csinálni. Viszont abban a körben, ahol vagyok, a gimnáziumban, a tantestületben, ott az embereket erről meg kell győzni, mert félnek. De mi az, hogy félelem? Mitől fél? Attól félhet, hogy a saját maga jogait csorbulnak? Nem. Hát nem csorbulnak a jogai, mi csak láncainkat veszíthetjük. Hát ezt hiába mondom, mint valamilyen elbaszott kaszand. Bocsánat. Egy elbaszott kaszandra 10-15 éve, hogy menjünk, harcoljunk, csináljunk. Félnek, tartanak valamitől, ez egy olyan rendszer, ahol, ahol, ahol valahogy sakba tartjuk egymást. Tehát az, hogyha én nem javítom ki, tehát azt mondom, hogy sztrájkolok, és nem javítom ki a felvételi dolgozatokat, akkor mi történik? Akkor a kollégáimnak kell kiavítani. És akkor ezzel tartanak sakba, utána a gyerekekkel tartanak sokba, utána a szülőkkel. Tehát egyszerűen olyan helyzetben vagyunk, és most itt tényleg nem az embereket próbálom kárhoztatni a pedagógusokat. Bár megérdemlik, amit kapnak, ez tényleg igaz. Mert nem tudunk összetartani, mert nem, tudunk, nem tudjuk azt mondani, képtenek vagyunk azt mondani, hogy ö, idáig, innen már tovább nem, itt elég. És most van az, és remélem, hogy most lesz az, hogy azt mondjuk.
0: Ma est Spartakus utolsó témájára fordulunk rá, itt ül velem a stúdióban Dúl Szabolcs, a Telex főszerkesztője, akire arról fogunk beszélgetni, hogy miért döntött úgy a lap, hogy a választási kampányban nem közöl a politikai hirdetéseket, mikennek a következménye, és hogyan értékelhető a döntés a jelenlegi politikai és média piaci helyzetben. Szervus Szabolcs, köszönjük el a Jó
8: estét kívánok minden nézőnek!
0: Konkrétan a semmiből építettétek fel a lapot ö, alig egy év alatt, ami már a, a Magyar nyilvánosság megkerületetlen intézménye lett, úgyhogy ezúttal is gratulálunk ehhez. Úgyhogy szóval nyilvánvalóan emiatt is keltett nagy föltűnést az a deklaráció, miszerint nem fogadtok be politikai hirdetéseket. Mekkora vita előzte ezt meg előzetesen, akár a szerkesztőségben, akár a vezetőségben?
8: Nem volt vita, és mielőtt ennek az indokkairól ilyen mélyebben beszélgetnénk, szerintem nagyon fontos látni, a, és akkor távolabbról kezdeném egy picit, hogy milyen logika áll az egész mögött, hogy Magyarország ugye abban a betegségben szenved, hogy szinte mindent az Orbán-Gyurcsány tengelyen próbálunk elhelyezni, a politikai logika alapján próbáljuk meghatározni a dolgokat, és nyilvánvaló módon egy ilyen döntés is sokan úgy értelmeznek, hogy akkor ez most milyen politikai logika mentén született, de a Telex, pontosan a támogatóink jó voltából, abban a szerencsés helyzetben van, hogy tud újságként működni, és a egy újság logikája alapján, média piaci logika alapján működni, és igazából úgy gondoltuk pont emiatt, hogy hogy nem kell azzal foglalkoznunk, hogy akkor ez most melyik politikai pártnak vagy, vagy tömörülésnek hogy esik, meg fáj, meg kinek mi a gondja ezzel az egészszel, hanem arra kell koncentrálnunk, hogy ez mit jelent nekünk, ahhoz képest, amit mi mondunk és kommunikálunk az olvasóinknak, támogatóinknak mi a szimpatikusabb, és hogy, ami nem mellékes ebben az egészben, hogy azt a pénzt, amelyet mondjuk a következő elég intenzívnek Igérkező 8 ben majd politikai kampányként láttunk, hogy azt a pénzt, azt máshonnan meg tudjuk-e szerezni, és mi azt gondoljuk, hogy, hogy a támogatóink, akik eddig is nagy bizalommal voltak felénk, azok tudják biztosítani a mi működésünket.
0: A számszerűsíthető, hogy mekkora bevételről mondhatok, lenagyságrendileg?
8: Hát ezt így nem számoltuk ki. ugye először is hogy
0: Most is lehet. Akar.
8: Abszolút. Ugye először is az fontos látni, hogy miért volt most döntési helyzetben, nem csak a Telex, hanem az összes Magyarországi Médium, ugye a kampány szabályai szerint, amikor kitűzte a köztársasági elnök Igen. a választások időpontját, akkor öt napja van minden egyes médiumnak, hogy az állami számvevőszék felé bejelentse az ő lista árait, vagyis, hogy mennyi pénzért adja az ő saját felületeit. És itt kellett mindenkinek elgondolkodni, hogy akkor én azt a bizonyos kis négyzetet az én honlapomon mennyért ajánlom fel a pártoknak, hogy megvegyék. És, és pont azért nem tudok most egy összeget mondani, mert mi pont azt mondtuk, hogy nem azon gondolkodunk, hogy ezt majd egy pártnak mennyire adjuk, hanem azon gondolkodunk, hogy a mi működésünkhöz elengedhető -e az, hogy mi pártokkal üzleteljünk. És, és itt nagyon fontos azt látni, és eleinte annyi kulisszatitkot áruljunk el, hogy egyfajta vitát szerettél volna ugye, erről a kérdésről, hogy itt nincs, hogy egyik vagy másik legitimebb, vagy erkölcsileg helyesebb, nem erről van szó, itt arról van szó, hogy mi azt mondtuk, ugye, hogy, és ez így is van, hogy a TELEX, az pártoktól, politikusoktól, gazdasági hatalmaktól, függetlenül működik. Tehát mi, nekünk nagyon fontos még a látszatát is kerülni annak, hogy adott esetben egy tartalom, az azért kerül úgy ki az oldalra, vagy azért nem kerül ki, mert mondjuk egy pártal van egy szerződésünk, hogy ő ennyi és ennyi millió forintért hirdet.
0: Egy ilyen is a vezetőség hoz meg, vagy a szerkesztőségnek is van bele szólása?
8: Hát a vezetőség hozza meg, de azon szerencsés kérdések közé tartozik ez, hogy konszenzusra lesz a, a szerkesztőségben. Tehát, sőt, olyannyira, e, e, még akkor itt most olyan Gulisza titkok estét játsszuk, hogy ugye a... Nálunk nagyon-nagyon fontos elf, hogy ketté van választva a tartalom, illetve a, a sales, a támogatott tartalom, tehát a reklám, ami megjelenik. Ugyanakkor mindenki az összes újságíró egyenként is, tehát itt a junioroktól kezdve szerkesztőkig mindenki külön felelősségét érez az iránt, hogy az oldalon mi jelenik meg, még akkor is, hogyha ez reklám, hogyha ez egy natív PR cikk, vagy egy másik cikk, fajta egyszerű hirdetés, és, és bizony, szerintem nagyon fontos az, és egy picit így a, a magyar média helyzetben elszoktunk ettől, hogy igen, bizony, ha egy médiumnak, egy újságnak, pláne egy, egy közéleti politika újságnak, azért van abban felelőssége is, meg, meg joga is, hogy adott esetben visszautasítson hirdetéseket, és itt most nem csak a politikai hirdetéseket. Ez meg történt? Hát
0: mondjuk piaci termékek vagy szolgáltatások reklámját utasítottátok már vissza etikai morális
8: megfontolásokból? Volt például ilyen, és itt ilyenekre kell gondolni, hogy, hogy, hogy olyan reklámoknak nem szeretnénk helyt adni, hogy mondok egy példát, hogy ez és ez a csodaszer a koronavírus ellen szedje be ezt a ezt és ezt a szert, és akkor nem kapja el a koronavírust, mert hát azt írtam is ebben a publicisztikában, hogy a reklámoknak egy ilyen ö, hát, tulajdon, idegeníthetetlen tulajdonságuk, hogy egy picit így csúsztatnak, meg nem fejtik ki a valóság minden részétét de hát konkrét, ö, konkrét valótlanságokat már csak ne rakjunk ki. Vagy mondok egy másik ö, példát, ami előfordulhat, hogyha ö, egy egy hirdető úgy szeretne reklámozni, hogy valamilyen pénzügyi trükkel szeretne becsábítani ö, olyan gyanútlan olvasókat, akik rákat tintanak, és akkor belesétálnak. Hát ennek se vagyunk kötelesek helyt adni. Tehát bizonyám, ne, itt nem az újságírók, tehát az újságírók és a védetté kezelő munkatársaink szét vannak választva, de azért felelősséget érzünk az iránt, hogy ne jelenhessen meg mindenféle
0: A Bejelentésetek után médiapériberekben fölvetődött egy olyan kritika, amire szeretném hogy reagálnál. nevezetesen, hogy Magyarország a politikai hirdetési piac teljesen össze van alapvetően azért, mert a kormányzat nagyon nagy mennyiségben finanszírozza meg kifejezetten azokat a reklámokat, amelyek ugye nem az állam vagy a kormányzat működéséről tájékoztatnak, hanem kifejezetten a fidesz érdekei mentén politizálnak, és hogy a ti felületetek nyilvánvalóan egy rendkívül értékes. Oldalakon átívelően elismert, respektált felület, és én értem, hogy te kivonjátok a saját felületeteket, abból a lehetőségből, hogy adott esetben más pártok ténylegesen a saját politikai programjukat ott reklámozhassák, azzal erősítitek ezt a fajta egyenlőtlenséget, amely a kormány és ellenzéke, csak az Egyesült ellenzéke, hanem a többi ellenzéke között is húzódik. Erről a kritikáról mit gondolsz?
8: Hát az, hogy ez pont az a politikai logika, amire én azt gondolom, hogy nem vagyunk kötelesek tekintettel lenni. Tehát ez, ez ha, ha úgy tetszik, akkor a pár ellenzéki pártoknak a problémája, amivel szerencsére a Telexnek nem kell foglalkoznia, és itt azért ez nem egy olyan plakáthely, ami fizikailag ez utcán van, vagy egy villanyoszlopon lógó hirdetés, hanem ez itt az úgynevezett internet, ahol bármelyik ellenzéki pártnak, bárkinek joga van olyan tartalmakat előállítani, vásárolni, és itt tovább, ahol ő hirdetheti magát. Tehát ezt a felelősséget a Telex nyakában, nem hiszem, hogy kéne varni a másik fajta válaszom erre, hogy ha a pártoknak nagyon-nagyon fontos ugye, az interneten hirdetniük magukat, akkor ugye ott van a, a közösségi média, ahol már nem is milliókat, hanem százmilliókat tudnak szórni, elégetni mindannyian, hogyha pörgetjük ugye, Facebookot, akkor számtalan ilyen hirdetésbe akadhatunk. Tehát megvan azért a, a lehetősége bármelyik politikai oldalnak hirdetni magát. És az, hogy mint Telex mi kivonjuk magunkat ez alól, pontosan, pontosan azért tettük, mert mi a saját sztorink alapján, a saját működésünk alapján, a saját loginka, logikánk alapján dolgoztunk.
0: Ez egy újságolvasói szempont, de pillanat, amikor én találkozom mondjuk támogatott tartalommal, akár a telekszön, akár másról, mint mindig megjelöltök tisztességesen, hogy jelezzétek már a lid is, hogy egyébként ez egy támogatott tartalom, ugye csak mondjuk el a nézőkedveti, az mindig egy x történik meg, tehát ti lehet tudni azt, hogy ez egy fizetett tartalom. Szóval én nem gondoltam azt, hogy ti feltétlenül tartoztok felelősséggel az ilyen típusú tartalomért, de ha az, most azt mondod, hogy igen, akkor azért például voltak olyan tartalmak, én emlékszem pár nap előtt is volt egy ilyen lézeres szemütéteket reklámozó, támogatott tartalom, hogy azért ott felvetődhet az, hogy például ti ennek utána mentek, hogy ez tényleg majlag egy igazolt eljárása? Van ilyen felelőssége alapnak? Hát
8: azért nem uh, mi szerkesztjük ezeket a, a tartalmakat, tehát hogy például a, a tartalmáért, annak meg a valóság amelyért nyilvánvaló módon nem vagyok felelős. Én csak azt mondom, hogy, hogy egy újságnak pármennyibe is ugye, él azért a hirdetésekből, és a telex nagyobb részt támogatói adományokból, támogatásokból él, kisebb részt hirdetésekből él, de ez is egy, egy fontos bevételi forrásunk. Nyilvánvaló módon ezeket megjelentetjük, ami, ami a témája alapján vállalható, de az, hogy ez pontosan ki, hogy önfényezi magát, ez azért nyilván az adott hirdetőnek a felelőssége.
0: De akkor, hogyha ezt az úgynevezett önfényezést egy piaci alapú hirdető megteheti, mi az a logika, ami miatt mondjuk ezt egy politikai pártól nem fogadjátok már el?
8: el előbb említettem, de akkor még, még egyértelműbben mondom, hogy én azt gondolom, hogy, hogy sokkal többet hoz a Telexnek, hogyha a látszatát is elkerüljük annak, hogy, hogy itt bármilyen tartalom összefüggésben lehet azzal a hirdetéssel, ami éppen az oldalon megjelenik. És, és ez nem és egyetlen, én nem dolgoztam olyan munkáján, ahol ez megtörtént volna, lehet, hogy más médiumnál sajnálatos módon előfordul, de hát képzeljünk el olyan helyzetet, és azért vannak ezekre példák, hogy biztos azért nem írja meg az adott pártról azt a dolgot, mert egyébként ott fut Bennerben egy hirdetési kampánya, és biztos volt benne valami susmus. Miközben, lehet, hogy semmi közes, sőt, valószínűleg nincsen köze egymásnak a kettőhöz, de én azt gondolom, hogy, hogy többet fog hozni az a konyhára, hogyha elkerüljük ezeket a helyzeteket, amelyek magyarázkodásra kényszeríthetnek. Ez
0: egy szinte borzasztó izgalmas hogy ugye az a kérdés, hogy egyébként a néző vagy az olvasói pontosabban bizalom, ami mondjuk nyilván legfontosabb tőkétek nektek is, hogy az erősödik, vagy inkább csökken attól, hogyha látja ezeket a politikai hirdetéseket. Nyilván nehéz igazából egzak módon állás foglalni, mert lehet érveket mondani ide is, meg oda is. Inkább azt vetném még föl, vagy arra lennék még kíváncsi, hogy mi gondolsz erről, hogy az egész kampányotoknak volt egy erőteljes morális keretezése is, hogy ti már csak morális okokból sem Vesztek részt ilyen a politikai verseny vagy nem adjátok oda a felületeteket a politikai versenyben résztvevő pártok részére. Ugyanakkor vannak olyan szerkesztőségek is, amelyek szintén a tisztességes újságírói elvek alapján működnek, és nem biztos, hogy megengedhetik maguknak ezt a típusú kívülállást ebben a versenyben. Volt -e ebből bármifajta konfliktusotok, vagy jelezték -e esetleg azt, hogy ezt ők nem tartják túl etikusnak
8: a részletekről? Nem, tehát nem, nem volt semmi fajta ilyen súrlódás. Itt szerintem annyi különbség azért van a más ilyen típusú médiumoknál, hogy a telex az kifejezetten azért tudott létrejönni, mert több-több Tízezer olvasó összeállt és, és fizetett és hát ezúttal is kérem, hogy tartsák meg jó szokásukat. És az egy teljesen másik helyzet, mint amikor van egy már egy működő médiavállalkozás, amelyik még akár pénzt is kér, tehát hogy ugye több olyan médium van, amelyik gyűjt szintén támogatásokat, tehát ők is nyilvánvaló módon figyelnek a támogatóikra, de... A, azt gondoltuk, és egyébként be is bizonyosodott az, hogy, hogy jól rezonálnak erre az olvasók, támogatók, mert, mert nőttek a támogatásaink ezáltal, átment az üzenetünk. A, Többen az, igen.
0: álltak mellétek ezt követően? Igen. Komolyan? Igen. igen. Esetleg százalékos arány igen. vagy bármit lehet mondani még
8: nem tudom megmondani, mert azért sem, mert egy bonyolult Excel Jó, okay. táblázatból kell ki, kiolvasni. Jelentős
0: növekedés leröletne? Növekedést.
8: Hogy? Tehát, hogy, hogy voltak ilyen angok, én is kaptam e-maileket ezzel kapcsolatban, de, hogy, hogy aki kritizálta, vagy nem tetszett ez a dolog, de azt láttuk, hogy a, a támogatók, méghozzá azok, és azok az olvasók is, akik hajlandóak benyúlni a azoknak szimpatikus volt, és megértették az üzenetet, hogy hogyha támogatják a, az újságot, akkor megőrizhetik az interneten ezt a kis szigetet, de, de rossz képez, de Hasonlát, de ezt a kis szigetet, ahol nem jöhet szembe velük olyan hirdetés, amelyek az adott, adott esetben nem tetszik nekik.
0: Egy kérdés, ami engem személyesen is nagyon érdekel. Ugye mi a YouTube-on működünk alapvetően, és hát rengeteg politikai hirdetést targetálnak ránk, Fidesz is, ellenzék is, az ellenzék további pártja is. Tehát, hogy folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket arról, hogy mennyire irritáló sokak számára, hogy ilyen típusú hirdetéseket. Kéretlenül kell elszenvednünk a tartalmak fogyasztása közben. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy alapvetően azok tudnak ott hirdetni, akiknek van megfelelő pénzük ehhez, és ezért az alapvetően inkább a kormányzati oldalhoz köthető ez a fajta tőkeerősség. Úgyhogy ilyen értelemben is kérdezem, hogy ugye arra mellett érvesz, hogy a Politikai reklámokban van egyfajta manipulativitás, amivel megpróbálnak a választókat befolyásolva, valamilyen módon őket arra rávenni, hogy a szavazatukkal támogassák őket. De hát nyilvánvalóan más típusú reklámok esetében is ez fölmerül. Tehát szerintem a partizánon legalább annyira itt tudni tud lenni számos cégnek a reklámű, ami ugyanígy kéretlenül jön elő. Csak feltehetően a szocializációnk miatt a politikai reklámot inkább számon kérjük, mint mondjuk azokat a kereskedelmi reklámokat, amik mondjuk például kapcsán azt próbálják eladni ők, mennyire zöldek most már is hihetetlen módon, járulnak a dekarbonizációhoz, és egyéb módon próbálják megvezetni a nézőket. Tehát hogy az a kérdésem, hogy nem félsz attól, hogy ez a döntésetek esetleg hozzájárulhat a politika további ellenfogadottságának növekedéséhez, adott esetben ahhoz, hogy sokkal inkább növekedjen a bizalmatlanság a politika felé, miközben a bizalmatlanságnak jelen kéne lennie adott esetben az üzleti szereplőkkel szemben is?
8: Hát nem gondolom, hogy, hogy ez a... A politikában vetett, meg a politikusokba vetett bizalom koporsójába ez olyan hatalmas nagy szöget még beleverne. Hát
0: nagyon kevés az típusú felület, mint ti, akik ténylegesen nagyon magas szakmészterdek alapján működtök, számokérhetőek is vagytok. Az olvasói támogatás szerintem szintén azt jelenti, hogy van egy nagyon direkt kapcsolatotok az olvasókkal. Bocs, hogy belefolytam a szót, csak ne, ne hagyd abba, ezt Ebből a szempontból szerintem a Telexnek van egy kiemelt szerepe, pozíciója, és nagyon erősen fölmerül az, hogy a demokratikus versengésben, ha a politikai pártokat ilyen típusú megkülönböztetéssel illetitek, az nem járul-e hozzá a demokratikus versengésre bevetett közbizalom csökkenéséhez?
8: Hát szerintem nem az fogja megoldani, hogy akkor lehet -e reklám, vagy nem. És, és szerintem itt visszakanyarodunk a beszélgetésünk elejére, hogy, hogy politikai logika alapján, vagy társadalmi logika alapján nézzük ezt a döntést, és, és ez az, amit itt megpróbáltam egyen hosszabban kifejteni, hogy nem mi a saját újságunk, sztorink, üzenetünk logikája alapján döntöttünk, és, és ez nem azt jelenti, hogy mi bárkit is elítélnénk azért, mert, mert megjelenik egy reklám, de hát ugye most egy kampányban azért azt javaslom mindenkinek, hogy készüljön fel, hogy bárhol szembe fog jönni vele bármilyen ö, ilyen kampány, vagy politikai hirdetés, ezzel nyilván mindenki együtt él, de de itt nem, nem azt kell hibáztatni, aki megjelenteti ilyet, vagy, vagy lehoz egy ilyet nyilvánvaló módon. Mi most úgy döntöttünk, hogy, hogy ebben a kampányban kihagyjuk ezt a lehetőséget.
0: Záró kérdés: mivel készültök a kampányra, mit lehet támadni esetleg a nézők számára, mi az, ami meg fogja különböztetni a Telexet a többi versenytársától?
8: Ott leszünk mindenhol, ezt szerintem mindenki megígérheti. Én azt gondolom, hogy az lesz a, a mi különlegességünk, vagy hogyha ilyen nagyon röviden kell összefoglalni, hogy hogy én arra szemítok, hogy egy hatalmas nagy politikai zaj lesz, rengetegféle történéssel, üzenettel, Facebook poszttal, Facebook kommentel és így tovább. És, és én azt ígérhetem, és minden egyes kollégám is erre teljesen rákészült, hogy a lényeget szűrjük. Ki, hogy, hogy értelmezzük azt, ami történt, hogy, hogy megvilágítjuk azt, hogy kinek miért ez volt a nyilatkozata lépése, miért fontos valami politikailag szerintem a, annyiban átalakultunk itt az elmúlt években, évtizedekben, hogy most már nem az egy, egy mérvadó médiumnak a dolga, hogy minél több információt megszerezzen, ez is fontos persze, hanem az, hogy a ránk zúduló nagyon-nagyon sok mérhetetlenül sok politikai információból is az igazán lényeges, azt kihámozza és megmutassa.
0: Hogyan fogtok megküzdeni a hozzáférési problémákkal, hiszen nyilvánvalóan ti is attól szenvedtek, hogy a kormánypárti politikusok nem igazán adnak interjút a Telexnek, ugye a egykor index nevét birtokló, mostani nyilvánosság termék. Irigylésem méltó módon egyébként egymásnak adják a kilincset, gyakorlatilag a fideszes politikusok vagy fideszes holdudvar tagjai. Hát nyilván mindenki elolvashatja ezeket az interjúkat, vagy ezeket az úgynevezett interjúkat, és eldöntheti, hogy vajon miért lett ekkora kedv hirtelen nyilatkozni az indexet, mikorában nem volt. Szóval ti hogyan készültök kezelni azt a helyzetet, hogy nyilván az ellenzékhez sokkal könnyebben tudtok hozzáférni? Toroszka Gyarászommal volt interjútok, és így tovább. Felteszem, de nem prejudikálok, hogy Orbán Viktorral nem lesz vezető interjút, például a Telexen.
8: Kértünk tőle interjút
0: és hogy fogadni nektek legyen így. Én. Szóval hogyan lehet kezelni ezt a hozzáférésbe légyelőtlenséget?
8: Hát ezzel már szenved az összes független média azért már jó pár éve. Itt szerintem megint a hegy és a Mohamed esete fog fennállni, vagyis hogyha nem jönnek a fideszes politikusok, nem akarnak, akkor mi fogunk oda menni, és igenis, amikor... Ez fel fog merülni a mostani kampányban is, hogy akkor ilyen fórumokon, meg különböző kitelepüléseken a független média, például a telexis, az, az miért megy oda, és, és kell. Fábián Tamás kollégám ugye igazi ö, nagy harcosa ennek, hogy, hogy kövesse mikrofonnal kitartóan hát a, 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 a politikusokat. Ezt fogjuk tenni, tehát hogyha kérdéseink vannak, akkor oda kell menni, és meg kell kérdezni ö, őket, és, ö, és szerintem Annyiban egy ilyen politikai kampányban több a lehetőség, hogy, hogy itt minden oldal politikusai kampányolni fognak, fórumokat tartanak, a helyben találkoznak a választókkal, és a médiának az a dolga, hogy ezekről tudósítson oda menjen és feltegye a kérdéseket, még akkor is, hogyha abban a közegben ez konfliktussal jártá. -e. De hát ezt is megígérhetem akkor, hogy a Telexen abszolút helyben fogunk menni, és feltesszük a legfontosabb kérdéseket a fideszes politikusoknak is.
0: Dúr Szabocs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindazt elmondtad a nézőinknek. Gyere majd máskor is, jó munkát nektek. Köszönöm szépen. Ez volt már a Spartacus.
8: Spartacus a legközelebb
0: jövő csütörtökön fogunk majd jelentkezni. Holnap péntek esti Partizán lesz este 6 órától. Vendégem Jakubcsek Gabriella lesz majd, érdemes velem tartani. Többek között például a Gattyán Györgyel készített interjúról is szó lesz majd, úgyhogy még a mai műsorhoz is fogunk majd kapcsolódni. Szombaton a Telepjáró című adásunk új kiadása jelentkezik. Vasárnap pedig érkezik a Partizán 60, ezúttal már tényleg meg fogjuk tartani. A stúdióba érkezik hozzám Donát Anna, és 60 percen keresztül vágás nélkül, bejátszások nélkül élőben fogunk majd beszélgetni. Munkatársai művőben köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gólyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.